0: Én újságíró vagyok, három gyerekes anya, örökbefogadó, szülő és blogíró. Én írom az említett örökbe.hu blogot, ami egy-egy nagyon gazdag, átfogó információs tartalom. Az örökbefogadásról dolgoztam korábban 15 évi gazdasági újságíróként, a három gyerekünk közül, a két kisebbik örökbefogadott, és a- az ő. Örökbefogadásuk kapcsán vettem észre, hogy mennyire érdekli ez a téma a környezetet, milyen kevesen, keveset tudnak az emberek erről a témáról. És ekkor jött az ötlet, hogy kezdjek el egy ilyen webes felületet írni, ez már kicsit több mint négy éve történt, és azóta működik a blog. Kiknek szól ez a blog? Ö, tulajdonképpen mindenkinek. Az egyik, van több megkülönböztető. Hethető célcsoport az egyik azok, akik most gondolkodnak örökbefogadáson, és még nem tudják, hogy, hogy működik az egész. Nekik vannak külön olyan cikkek, amik elmagyarázzák, hogy kell jelentkezni, hogy néz ki az alkalmassági határozat, hogy néz ki ez a rendszer.
1: Nagyon örülök ennek a részének, a blogodnak. Én gyakran ajánlom a nálunk jelentkezőknek, akik még nem rendelkeznek határozottal, hogy olvassák az örökbehu mert akkor
0: tájékozottá válnak, Nekik van a legnagyobb szükségük információkról, vagy esetleg abban is segít eltani, hogy ez valóban nekik, vagy nem. Nem kell mindenkinek örökbefogadni. Akkor van egy olyan olvasói réteg, akiknél már ott a gyerek, de ez nagyon szeretnének tovább tanulni, és szívesen olvasnak hasonló helyzetekről, más családokról, és aztán vannak olyanok is, akiket csak szimplán érdekel a téma. Ez nekem nagyon hízelek, hogy van egy csomó olyan olvasó, aki nincs örökbefogadó gyereke, és nem is ez egyszerűen érdekli, megfogta. Mi szoktunk rendszeresen tartani találkozókat, és oda is mindig jönnek olyan, akiket úgy hívok, hogy szimpatizánsok, hogy egyszerűen érdekli, tetszik neki, eljön. az ő személyes életében erre nem fog sor kerülni. Tehát van egy ilyen, akiben szórakoztató jellege is, hogy egy-egy, vannak interjúk, amik tulajdonképpen bármely más lapban is megjelenhetnének egy érdekes családról. Nagyjából ez a három.
1: A bloggal szinte egy időben
0: elkezdtél írni az elsős gyermekfalvakról, miért? Igen, van egy másik blog is, amit én írok, ez a gyereksorsok.hu Ezt az elsős gyermekfalvak megbízásából írom, és ők, akiben felkértek, amikor a blog egy pár hónapos volt, és tetszett nekik a téma. Ott egy kicsit tágabb témákról írok, az egész gyerekvédelemről és gyereknevelési kérdésekről is, tehát ott a, ott a tematikának csak egy pici szelet az örökbefogadás, ott a, a magyar gyerekvédelem helyzetéről, ezen belül az SOS-ről is, aki Magyarországon e, nevelőszülői hálózatot működtet, és több más gyerekvédelmi szolgáltatást is más gyerekvédelmi szereplőkről, és vannak olyan cikkek is, amik a gyereknevelés valamelyik vonaláról szólnak. Ez is már négy éve működik. A magyar rendszer
1: jó vonásait emelted ki a napokban az egyik bejegyzésedben. Miért született
0: meg ez a... Igen, tehát nagyon sok történettel találkozom, és így gyakran szembesülök az, hogy az örökbefogadás nem csak egy szírupos történet, illetve ennek az intézményi hátterében nagyon sok olyan döccenővel lehet találkozni, amiha nem lenne, akkor könnyebb lenne a családok élete. Tehát néha szoktam kritikus cikkeket is írni, amiben ezekre rámutatok. És uh, kaptam olyan kritikát, hogy túl negatív a hangvétel, és hogy ne csak a hibákat nézzük, ezért írtam egy cikket arról, és hogy mik a magyar örök befogadási rendszer pozitívumai, és ezeket foglaltam össze. Ü- tehát ez tudni kell, az örökbefogadás nem csak úgy megtörténik, hanem van mögötte egy elég nagy hálózat, egy szervezet szabályozása van. És tulajdonképpen az egy szuper dolog, hogy Magyarországon egy szabályozása van. Hát ez egy hihetetlenül tiszta rendszer, ami nálunk működik. Nincsenek gyerekkereskedelmi botrányok, amik, ha körülnézünk, a nagyvilágban máshol folyamatosan vannak. És azon országok, akik sok gyereket adnak örökben, nemzetközi relációban, azokat folyamatosan megrább, egy ilyen gyerekkereskedelmi botrány, vagy vagy korrupciós botrány, vagy hasonló ügy. Aztán az örökbefogadók oldalról nézve az is egy pozitív, hogy, pozitium, hogy itt van gyerek, tehát lehet örökbefogadni gyereket. Bizony. Ez egyáltalán nem evidens, de tőlünk nyugatabbra vannak országok, ahol nincs belföldi gyerek. Persze minden két oldalra van, az azt jelenti, hogy Magyarországon vannak olyan gyerekek, ahol a származási családjuk nem tud felnevelni, ami meg egy szomorú dolog.
1: Hogy állt 2017-ben az örökbefogadási statisztika?
0: Ö, igen, tehát a blogon évente közzétesszem a számokat, amikor sikerül őket megkapnom. És most és sikerült? a és... Kájusban. Kájusban, hol napján, oké. Okay. <laughs> Most van egy ilyen hype az örökbefogadás körül, hogy már tavaly, meg tavaly is úgy jelentette be a kormányzóanizat, hogy nőtt az örökbefogadások száma, és ez milyen nagyszerű dolog. Most attól vonatkoztassunk el, hogy ez jó-e vagy rossz, hanem, mert ugye, nem tudjuk, akkor annyival több kisgyerek nem a családjában nő fel. És tényleg nőtt az örökbefogadások száma. Tehát a tavalyi évben egy számú gyerek került új családba, 1025, hogy ezt tudjuk valamihez mérni, mondjuk a megelőző 20 évben, ez a szem mindig 700 és 800 között volt. Tehát ahhoz képest az 1025 az egy Ez növekedés. És tavaly, meg tavaly előtt nekilódult, és most volt 1025.
1: Azt gondolom, hogy ennek része van a Családok éve rendezvénysorozatnak és az örökbefogadás népszerűsítésének a kormány kampányának is. Mert arra is van statisztika, hogy ezek a gyerekek újszülöttek, vagy pedig állami gondozásba kerültek családokba?
0: amennyire tudom, ők nem újszülöttek, hanem ezek olyan gyerekek, hogy csecsemőnél már idősebbek, és eltöltöttek valamennyi időt állami gondozásban, és titkos befogadással kerültek új családba. De hogy ezt a számot tudjuk érteni, tegyünk mellé egy másik számot, hogy az elmúlt tíz évben 67%-kal nőtt azon gyerekek száma, akik még nem iskoláskorúak, és akiket kiemeltek a családjukból. Tehát magyarul sokkal több kisgyerek él a gyerekvédelemben. És a több gyerek él intézetben, vagy nevelő nevelőszülőknél, abból több leszőrökbe fogadható. Igen, Tehát ez több egyébként. elfordul elő az ezeknél általában az az útja, hogy valamiért kiemelik a családból, vagy már a kórházból nem lehet hazavinni. Egy darabig látogatják a szülők, aztán nem, és utána örökbe fogadja egy másik család. Mondjuk a, a gyereknek jó, hogy nem állami gondozóként nő fel. Én hanem azért családban. ilyenkor
1: mindig egy kicsit azon gondolkodom, hogy ezért mégis sokat várnak a gyerekek. Tehát mire örökbe fogadhatóvá nyilvánítják őket, azért elég sok idő eltelik és ez, ez egy kicsit én elvesztegetett időnek érzem, azt a másfél-két éveket, amit átlagban egy kisgyerek vár, másfél-két évvel később lesz adhatóvá nyilvánítva.
0: Én most tényleg ezt látom a magyar rendszer legnagyobb hibájának. A többére lehet mondani, hogy emberi gyengesség, de itt valóban a kisgyerekek idején megy feladáságosan, és igen, ez, amit mondasz, hogyha egy gyerekről nincs egy lemondó nyilatkozott, csak bekerül valami, akár a kórházban hagyja az anyukáját esetleg nincs is tisztában milyen lehetőségei vannak, akkor valóban nagyon sokszor eltelik másfél évnek, Nekünk mindkét kisfiunk pont másfél éves volt, mikor örökbe fogadtuk őket, és mindkettőnél az az előtöltet, hogy a szülés, tehát rögtön megszakadt a kapcsolat a családdal.
1: Tehát soha nem látogatták, soha és nem, nem, tartották tartották a nem tartották a kapcsolatot. a és...
0: kapcsolatot. Ennek ellenére? Hát ugye f- elvileg, ha fél évig nem jelentkezik a szülő, akkor lehet kezdeményezni az eljárást, akkor épp nyári szünet van, kicsit elhúzódik az ügy.
1: Emberek életéről döntenek. Hogyan lehet nyári szünettel indokolni egy fél éves gyermeknek az életét, amikor tegyük fel, a te fél éves korábban is örökbefogadta volna. De sem
0: fél éves az a gyerek, ha nagyon sietnek, akkor 8-9 és akkor elindul az ügy, akkor mondjuk már van egy határozat, hogy örökbefogadható, és akkor Nálunk ezután saját megyeiükben nem találtak szülőkre, felkerülnek az országos központi nyilvántartásból, a minisztérium már az egész ország területéről keres szülőket, és akkor azzal megint egy pár hónap, és így, így lett másfél éves a gyerek. Ez egy teljesen általános történtetek, nagyon sok másfél-két évesen örökbefogadott kisgyerek van.
1: Én is ezt látom. Én is ezt látom, a te egy szerencsések voltak, mert előző beszélgetéseink során te azt mesélted, hogy ők jó nevelőszülőnél Igen, nőttek, Igen. és ők szerencsések voltak. De mi van akkor, ha nem ilyen szerencsés a gyerek? Itt a probléma az, hogy a gyerekvédelemben dolgozók rendkívül leterheltek, és ezzel egyetértek, hogy, hogy rengeteg az eset, nagyon-nagyon fluktuáció, és sokan kiesnek a munkából is, de... Itt nincs számunkérés. Tehát itt nincs egy személyi felelőssége sem az eseti gyámnak, sem a gyermek gyámjának, sem a nevelőszülőnek azzal szemben, hogy a gyerek mikor lesz örökbeadhatóvá nyilvánítva. Illetve nincs meghatározva az sem, hogy mennyi időn belül kell családot találni ezeknek a gyerekeknek.
0: Hát valóban nagyon-nagyon létszer miány az egész gyerekvédelmemelék. Most beszéltem egy intézeti dolgozóval, aki azt mondta, hogy náluk valami 40%-a betöltetlen állások száma. Nyilván így nagyon nehéz szakmai munkát végezni, és közismerő hivatalok is leterheltek. Ez egy nehéz probléma. A nincs is elég jelentkező... Most van egy olyan irányelv, hogy a törvény szerint 12 év alatti kisgyerek már csak nevelőszülőnél élhetne, ami nagyon helyes. Felszámolják a nagy intézményeket, a nagy intézeteket, de nincs elég nevelőszülő. Úgyhogy továbbra is csecsemő otthonban élnek. Hát csecsemi otthonban is élnek, igen. Akinek nem Jelentős sikerül részük. családot találni. De, de a, a számok Alapján azt láttam, hogy mikor az el megelőző években egyre csökkent és csökkent a csecsemautomból örökbefogadó gyerekek száma 2010-ben megint kicsit nekilódult.
1: Ez szerinted pozitív vagy negatív, hogy emelkedtek az örökbefogadások számai?
0: Tehát, hogy az elmúlt pár évben a kormányzat nagyon sok intézkedést meg törvénymódosítást, tehát aminek az egyik célja az volt, hogy flottabbak legyenek az örökbefogadások, és ebben van egy csomó jó dolog is. Az egy szomorú dolog, hogy egyre több gyerek él a családjától távol. Mondjuk, ha már egy gyerek nem, ha már egy gyereked nem képes a vérszerenci család felnevelni, akkor az a jobb, ha örökbe fogadják. Akkor ne, ha ne nőjön fel, a senki fel, ilyen szegény. Tehát, hogy állami gondozótként feladni azért nem olyan jó. Igen, mindig a jó nevelőszülő.
1: Mindig akkor van is. egy kis
0: sehová se tartozás. Vannak csodálatos nevelőszülők, ők sajátjukként szeretik a gyereket, és ott esetleg ott nem érzi a gyerek hogy nem a sajátjuk, és heroikus munkát végeznek. Egyébként nekik, a legtöbb hálózatnál alig van valamilyen szakmai támogatás, de bármi történhet. Lehet, hogy a, a nevelőszülő a nyugdíjba megy, ha már egy másik megyébe költözik, akkor se tarthatja meg a gyereket. Tehát a gyereket az adott megyei nyámévattal helyezik ki hozzá. Tehát és, sokkal, hogyha... és sokkal bizonytalanabb...
1: Ha egy nevelőszülő Talán. elköltözik egy másik megyébe, akkor az általán nevelt és jól gondozott gyermek marad abban a megyében, ahol őt védelembe
0: vették. Könnyen lehet. Igen. Tehát ugye a nevelőszülőnál úgy helyezik el a gyereket, hogy a véssinti szülő tudja látogatni. Tehát, hogy mondjuk egy külszegé gyerek nemnyire egyházára tesznek nevelőszülő. Ez jó esetben. Jó esetben. Igen. Tehát a, a nevelőszülő másik megyébe a... költözik, vagy külföldre költözik hogy elveszíti fondum. a gyereket. Aztán van olyan, hogy nem bír a gyerekkel, vagy valamilyen átszer, átszervezés van. Hát ott, ott van egy mozgás a gyerekeknél.
1: Gyakran váltanak? Hogyan látod az állami gondozásban élő nagyobb gyerekeknél, mire mondjuk elérél 12 éves életkort általában, vagy átlagosan hány nevelőszülőnél fordulnak? Pont 12
0: meg? évessel nem beszéltem, de én fiatal felnőttekkel, sokkal 18-20 évesekkel, és akkor elég sok helyen éltek, tehát mondjuk úgy élt valahány évig a vérszállandói családban, esetleg már ott is költöztek ide-odda, mert nem tudta megoldani a család a megélhetését, akkor még összöbb bekerültek egy befogadó otthonba, utána egy, egy ilyen rendes intézetbe, utána egy nevelőszülőhöz, akkor ott nem jött ki jól egy másik otthonba, egy utáng- utógondozói szállásra, és ezek nagyon sokszor iskolaváltást is jelentenek. Általában az nem sikerül megoldani, hogy ügyen az iskolába járjon. És ezek a gyerekek sok évet vesztenek. Lehet, hogy 16-17 éves, mire a nyolcadékig eljut.
1: Ebbe, ebbe, amit én nagy problémának látok például, hogy pest belül is, akkor a távolságok vannak, hogy mondjuk egy értkörnyéki családból, ha kiemelnek egy gyereket, az nagyon sok esetben, szeglét környékére helyezik el. Igen. Igen.
0: Igen.
1: Egyszerűen a kapcsolattartás maga megoldhatatlan.
0: Igen, tehát Budapesten és pers megyében kevés a nevelőszülő, igen, és, vagy esetleg egy másik megyében helyezik el megcsakoltalanak
1: nevelőszülőt. Igen. Hát azért ezek nehéz dolgok. Főleg a nagyobb gyerekek esetében. Mert ugye az újszülöttek esetében ott azért egy picit könnyebb, hogy hamarabb kerülnek családba.
0: A Most a gondolsz, vagy örökbefogadó?
1: Örökbefogadók kizárólag örökbefogadó, örökbefogadó
0: családokra hát gondolok. Um, Tehát ha bekerül egy gyerek a rendszerbe, akkor teljesen bizonytalan az ő életpályája, hogy mi lesz vele, hogy lehet, hogy hozzagondozzák, sikerül a vérszinti családnak összeszedni szedni magát, lehet, hogy látogatják, lehet, hogy nevelőszülő fogadja örökbe, másik család fogadja örökbe, nem feltétlenül látszik az elején.
1: Tehát nevelőszülők örökbefogadását úgy látom, hogy most nagyon nem támogatja a rendszer. A Székály Zsuzsával beszélgettem itt bent, és azt mondja, hogy az örökbefogadások egyharmada nevelőszülői örökbefogadások.
0: azok nem, nem egyharmada, a legfeljebb az ő megyeiben.
1: Ez Pest megyet, tudod? Budapest. Vagy Budapest,
0: igen. Fú. Hát én, én, én azt látom megelőző számokban, hogy minden évben nagyon 40-60 gyereket fogadnak örökbe nevelőszülők, ez így kb. stabil a 7-800 örökbefogadásból. Inkább minden tizedik titkos örökbefogadásnál a nevelőszülő, és ebben helyileg nagyon eltérő hálózatok hozzáállásra van. Körülbelül két hálózat az országban, amik kimegyek, hogy ők ezt nem támogatják, ha a nevelőszülő mégis örökbefogadja fogadja gyereket. Nem dolgozhatnáluk tovább, mm. ellenzik, van ahol olyan mindegy, és van ahol meg még szinte a sugiek a jelentkezőknek, hogy legyenek inkább nevelőszülők, ha örökbe akarnak fogadni. Az ilyen megyékben nagyon hosszú a várakozás a sima örökbe fogadóknak. Tehát ugye erre nincs egy ilyen országosan egységes állásfoglalás. Nyilván egyfelől az a gyereknek szuper, hat marad, ahol addig is élt, és nem kell egy újabb környezetváltozást megélnie. Más van, nevelőszülőség egy hivatás. Tehát kiképszik őket, most már 240 órás tanfolyamot kell elvégezniük, és ha egy nevelőszülő fogad egy gyereket, akkor csúnya, szóval egy helyen a beteli. Egyre kevesebb gyereket tud fogadni, de erre nincs, nincs ilyen egységes állásfoglalás. Igen,
1: ebbe pont, ahogy, ahogy mondod, de a szabadság is benne van, hogy, hogy többféle módon lehet ezt megoldani, csak gondolkodtam rajta, hogy kell-e ezt szabályozni törvényileg, kellene ezt uh, valami módon meghatározni, hogy hogyan működhetne ez. Én is támogatom, hogyha egy gyereket kiemelnek, és mondjuk a, az adott nevelőszülő háromnapos kora óta gondozza az öt évást, akkor igenis azt gondolom, hogy, hogy nem máshol kell elhelyezni. Ha a, neve, a nevelőszülő nyitott arra, hogy örökbe fogadja a gyermeket. Tehát én mindenféleképpen azt támogatom, hogy egy helyen maradjon a gyerek.
0: Hát a, a nemzetközi örökbefogadásoknál most van egy elf, hogy minél közelebb a forráshoz, minél közelebb. Tehát, hogy a gyereket először nézzük meg, hogy a saját családja képes felnevelni. Ha ők nem akad tágabb rokonsága, ők sem, akkor maradjon a saját országában. És csak az utolsó lépés legyen az, hogy egy másik országba adják örökbe. És ez ember a nevelőszülő egy közeli, közeli személy. Amerikában... Talán a gyerekek 80-valahány százalékát, vagy a nevelőszülők, vagy a vérszinti rokonok fogadják örökbe.
1: Hát És igen, a ott a szociális ott, amikor támogató. Ilyen, amikor
0: idegenek kvázi.
1: Tehát azért a szociális támogatórendszer is egy egészen más alapokon nyugszik.
0: Hmm, igen, ott kapnak sok a nevelőszülők, ha úgy nevezett problémás gyereket fogadnak örökbe, annak, vagy fogyatékossága van, vagy idősebb, vagy többen testvérsart tehát ott a korábbi támogatási részét megkapják, magyarországon ez nincs. Tehát azt, azt azért mondjuk el, hogy mi a különbség, tehát a, az örökbefogadás az a családbővítés egy formája, az örökbefogadott gyerek minden szempontból sajátnak számít, és nem jár utána semmivel több juttatás, mint egy vérszerenti gyerek után, azok viszont járnak. A nevelőszülőség meg egy munka, és ott egy, egy rendszeres havi ellátást kap a nevelőszülő a gyerek után, viszont bármikor elkerülhet tőle a gyerek
1: Tehát az érzelmi szálak gyakorlatilag sérülhetnek, de egyébként ez egy hivatás. Úgy vállalja, nem túlságosan jó hasonlat, de mint egy gondozó, vagy mint egy óvodapedagógus a gyermeket, hogy vállalja a nevelését, és amikor elkerül, akkor... Igen, mint egy óvoda, onnan is
0: elballagnak minden évben a gyerekek, és... Nem marad velük az ugó hanem jön egy következő csapat. Persze, hát amik érzelmileg ez nagyon, nagyon nehéz, hogy egy olyan gyerek, akit, akit kisgyerekkora óta nevel, és attól egyszer csak megválni, és kicsit az ő szemszögükből megnézve a helyzetet az, hogy utána tud-e bármit a gyerekről, az teljes egészében az befogadó, jó indulatán múlik. Lehet, hogy úgy kerül egy kisgyerek onnan, hogy évekig nem hall róla semmit, hogy soha többet. Ez azért nagyon fájdalmas dolog lehet.
1: Általában azért nem ez szokott lenni, ha nem tartják a kapcsolatot. A,
0: a, a, a már nagyon bátorítják szerintsére az örökbefogadókat, hogy tartsák a kapcsolatot a gyerek korábbi életével, a nevelőszülőkkel, de azt nem tudom megmondani, hogy ez mennyire általános, hogy ezt tényleg meg is teszik. Van egy kisebb, haladó szellemű aki ezt meg betartja. Azt gondolod, hogy kisebb? Én azt mondom hogy kisebb. Én nem... Azt látom, hogy nagyon sok még az előítélet, meg a félelem, meg a tévét. Nyilván én azokkal találkozok, akik a legnyitottabbak, mert az megy el egy találkozóra. Egyetem az szól hozzá egy fórumon a témához, akit ugye ez foglalkoztat. Aki utána olvas, a, aki teljesen bezárkózik, az, az bezárkózik, és nem enged be más véleményeket.
1: Jó, hát csak én mindig azt mondom, hogy először mindig egy fecske jön, tehát ezért is nagyon szeretem a blogodat, mert szükség van arra, hogy beszéljünk az embereknek. Nem kell feltétlenül mindenkinek azt gondolnia, amiről te beszélsz, vagy úgy, ahogy te látod, de legalább gondolkodjanak el rajta. És lehet, hogy nem most, de három év múlva adott esetben az örökbefogadó gyerekének képes lesz beszélni magáról az örökbefogadottságáról, vagy arról, hogy olyan nevelőszülőnél miért emlékszik arra, hogy a kakast kergette az udvaron, vagy volt neki ott más ö, ö, gyerektársasága is ö, az éppen jelenlévő családtagok vagy unokatestvéreken kívül. Mert hogy ez nem kitörölhető. Tehát szüksége van az embereknek, főleg akik érintettek ebben egy olyan fórumra, ahol nem feltétlen alapítványok, hanem teljesen független módon információt kaphat, és ezt még cserélhet Elolvashatja, egyetérthet vele, felháborodhat,
0: máshogy gondolkodhat az egész dologról? Igen, tehát, a, tehát ezt a blogot nem csak én írom, hanem lehet hozzászólni, és még van több fórumunk, csoportunk, és ott nagyon jók is beszélgetések zajlanak, és így folyamatosan jönnek fel az örökbefogadás, tipikus témáik ez a jelentkezés, a megismerkedés, és utána egészen a felnőtt örökbefogadótak gyökérkereséséig, tehát ott a téma összes ciklusa megjelenik, és jobban bíznak az emberek egy ilyen érintett közösségben, hogy nem feltétlenül mennek el egy szakemberhez, de ott van 100-200, most van egy csoportban 1300 érintett, azok az meg, megvitatják, van, aki másképp gondolja, lehet ezeket az állásmotokat egyeztetni, és nagyon örülök, ha egy kis élaglődés elindul. Ez a célod is, nem? Itt Tulajdonképpen
1: a blogírásnak talán ez is volt az egyik legalapvetőbb. Szélle, hogy nincs olyan fórum. és főleg én azt látom, hogy akik alapítványtól újször gyerekeket fogadtak körökbe, ők valahova tartoznak. Akik az állami gondozásból fogadtak körökbe nagyobb gyerekeket, őket az utá kötelező utánkövetés után szinte semmilyen fórumon nem kapnak segítséget, és nincs olyan közös, felületük, ahol tudnának beszélgetni, jól érezni magukat, és szerintem erre a te blogod és a blog találkozóid remek felületet biztosítanak.
0: A szangsozó, hogy nem egy szakember, tehát ez nem helyettesít szakember, egy szakemberi, pszichológusi, vagy gyógypedagógusi segítséget, de valóban lehet találkozni emberekkel. Körülbelül havonta van egy találkozó, utoljára tegnap előtt volt, és itt mindig nagyon sok színű a társaság, tehát mindig vannak olyanok, akik várakoznak, ez nemrég érkezett kisgyerek, akinek már nagyobb a gyereke, esetleg akinek már kamasz, vagy felnőtt a gyereke, felnőtt, örökbefogadott érteklődő, és így lehet, lehet egymással meglítatni a kérdéseket, találkozni annakkal, akik kicsit előbb vannak az úton, vagy esetleg csak rácsodálkozni, hogy egy helyzet náluk is megvan, nekik is nehézséget okoz, nem én csinálom rosszul,
1: azt gondolom, hogy a sorstárs közösség nagyon megtartó ereje van, és ha felületet biztosítesz ezeknek az embereknek erre, nem feltétlenül a szakmaisága lényege, hanem hogy ők egymás között tudnak kommunikálni, és nekem anyám mindig azt mondta, hogy persze szükség van a pszichológusokra bizonyos esetekben, de ha egy jó barátod van, és vele sok mindent meg tudsz beszélni, az van olyan támogató és megtartó erő, mint a szakemberhez fordulsz. Nem helyettesíti a szakembert a támogató közeg, hogyha szükség van rá. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy az esetek nagy részében nem feltétlen szakemberre van szükség, hanem tényleg egy megértő elfogadó közegre, ahol vállalhatom, hogy van
0: problémám. És ebben nagy lehetőség az internet, mert az örökbefogadáson, hogy földön ezek teljesen szórványos. Tehát, hogy lehet, hogy él egy faluban, ahol ő az egyetlen, aki érintett. És így az internet segítségével sokkal is találkozik. Persze a találkozókra olyanok jönnek el, akik viszonylag közel laknak. Egyébként van, teljesen változók a találkozók, tehát most legutóbb egy játszótérre mentünk, vannak ilyen szabadidősre programok, kirándulás játszóház, strand, de volt már ön is, hogy egy szakembert meghívtam, vannak egész kuriózumok is, hogy olyan dokumentumfilmeket nézhettünk meg az örökbefogadásról, amiket Magyarországon nem is mutattak be, vagy egy látogatást tettünk egy javítóintézetbe.
1: Ez is nagyon érdekes lehetett. Meg ezek a filmbemutatók is nagyon-nagyon jó programok, én azt gondolom. Az örökbefogadóknak az, hogy te ezt vállalod, és ezt megszervezed, szerintem nagyon nagy segítség, vagy nagyon... Én sok emberrel beszélek, akik mesélik, hogy ők voltak örökbe.hu-s találkozón, és mennyire jól érezték volt magukat, mint várakozók, vagy mint később, akik örökbefogadtak. De egy csupa pozitív visszajelzés.
0: Örem, elhallom. Ezek a találkozók engem is nagyon feltöltenek, nagy lelkesenőssel, szervezem őket, és mindig konstatom, hogy milyen jó volt, és milyen sokat adott nekem is.
1: Ami még nagyon fontos egy ilyen találkozó esetében, hogy ezek általában gyerekes találkozók, szinte mindig, vagy mindig? Vagy nem
0: mindig. Tehát vagy valami családi program, ami jöhet a gyerek is, ha pedig valami előadás, vagy betszegetés akkor megoldjuk a gyerek felúgyalatot. Tehát itt megint
1: megjelenik a sorstárs közösség. Tehát a gyerekek megélhetik azt, hogy nem ők vannak egyedül örökbefogadottak, hanem léteznek más örökbefogadott gyerekek, és erre is óriási jó felület ez, hogy egy... Ö, vasárnap délelőtt, vagy egy vasárnap délután, vagy egy szombaton egy közös kirándulás alkalmával olyan gyerekekkel kép tud játszani, míg az anyukája beszélgett, akik ugyanazt az utat járták be szinte, mint ők. És ennek nagyon-nagyon nagy megtartó ereje. Van ön,
0: tehát ebben mi, mi benne élünk, tehát én már erre nem csodálkozom rá, de igen, tehát hogy a gyerekbe az felmerül, akkor a barátai közül fel tud sorolni 5-6-ot, akik szintén örökbe fogadottak. De ezek a szállak a kamaszkorban is megmaradna nem érzi magát meg a gyerek, nem azt jelzi, hogy az egész osztályban csak ő az, aki nem az anyukája szült, egy csak a természetesebb dolog Ma este
1: vennégem, Márton Fizsuzsa az örökbe.hu blogról beszélgetünk az elején mondtad, hogy van három gyermeked és ebből kettő örökbe fogadott a legidősebb gyermeked, egy kislány ő mit szólt az örökbe fogadásotokhoz?
0: Még nagyon pici volt, amikor érkezett az öccse, tehát 3 és 34 éves volt, amikor örökbefogadtuk a másfél éves Zsoltit. Tehát ő neki még akkor szinte nem is volt a fejbe kép, arra, hogy mi ennek a rendes módja. Nem volt, nem volt még annyira tisztázott neki, hogy a gyerekek az anyjuk hasából születnek. Amikor már lehetett tudni, hogy lesz egy kisztésről, akkor elkezdtük mondani, hogy kellett okokból pár hátet várni, megmutattuk a fenyképet, mondtuk, hogy Zsolti lesz a, és az a, Zsolti a testvére, és ez a természetesen természetesnek vette. Amikor elmentünk barátkozni, akkor egy kicsit meglepedett, hogy ilyen kicsi, másfél éves volt a Zsolti, azt mondta, hogy így hogy vele egy idős gyerek lesz, és hát ő, ezt, ő ezt természetesnek vette. Tehát az soha nem emeltem szemre hogy miért nem én szültem. És akkor a következő hónapokban pont úgy nyílt ki az álmelye, és nagyon sok kérdéssel volt az első pár hónapban tövéről egyre végig ami miért fogadtunk örökbe, miért a Zsoltit, miért télen fogadtuk? <gül> Ez egy nagyon jó kérdés Ez a barátkozás úgy néz hogy oda megyünk egy idegen településre, és ott majd próbáljuk elütni az időt a gyerekkel, és hideg télen, egy vidéki faluban lófőránál semmi nincs, még egy játszótérsé Nagyon Picsit meglehezik. Nagyon keserves, a mínusz tízfogban. Ugye
1: ráadásul a másfél éves és a közel, három és
0: háromnegyed éves, a közel négy éves, éves, éves más. Ő összeegyeztetnék, igen. Hogyhogy, hogy, hogy miért fogadtuk öregbe kik a Zsolti szülei, azok a szülei, akiknél lakott, akkor ez nagyon szép állni, többől a hegyére, ez egy pár hónapig tartott, és utána teljesen Tudomásul vette, és tulajdonképpen ő ez ma is tudomásul ez a második örökbefogadásnál mennek, ez teljesen sima ügy volt. Tehát azt mondom, hogy ezzel a részével nincsen gondja. Nyilván az, hogy ő kilenc éves, és van két öccse.
1: Ezen egy már a van.
0: szabában osztozik, ez minden. Családba szülne meleg helyzeteket. Ez nem az örökbefogadó örökbe gyerekek, csak az, az, három gyerek is eltérő igények, hogy az egyik már vaskos regényeket szered olvasni, a másik legúzik, a harmadik bereg a kis autóval. Ebből az éradernek a konzultáció. A fiúk is érdekes volt. Azt gondolom, azt, hogy nálunk van vér és örökbefogadó gyerek is, ez úgy eszkalálta a témáról való beszélgetéseket. Tehát lehet, hogy csak egy gyerek lett volna, és mond meg, hogy örökbe fogadtunk, nem én szültek, hogy állat van, és uh-huh. semmi különösen, hogy ott a gyerekek, akit meg én szültem, ez így jobban provokálta, izgatta, főleg a középső gyerek, hogy az hogy van, őt miért nem.
1: Tehát ő a Zsolti megkérdezte, hogy a Veronikát miért nem fogadtátok örökbe?
0: Nem így, nem. Hát ezt ez, miért, miért kezdetben teljesen nyíltam kezelődő, a Veronikát én szültem, és egy másik nem szült. Ez az alap ezen mit szépítsák, és ő, ez aki rosszul esett először. Hát azt mondják, az örökbefogadott gyerekek olyan 6-7 éves korig nem élik meg ennek a vesztességét. Ő megélte kicsit előbb.
1: Az én sártak egyet, szerintem előbb.
0: Hát ő ezt megélte, hogy van egy olyan gyerek, akit én szültem, ő miért nem. Ez vicces volt, az elején volt egy ilyen alkudozás, hogy visszösült a nagymama szülte. De... Viszont ez, ez kezdettől téma volt, és most már nagyon sokat tud róla, is. ami egy jó dolog, ez nálunk teljesen nyílt dolog, nem tanul bármit meg megkérdezni meg tőlem, elmondja, hogy ez foglalkoztatja, és azt mondja, van a hosszú hónapok, amikor nem kerül szóba, mert épp valami más foglalkoztatja. Akkor a
1: legfontosabb.
0: Azt mondom, hogy ez egy jó dolog a nyitottság, mert ez minket összeköt. Na, tehát a felnőtt örökbefogadóknak joga van a a családjuk megkeresésére. Kb. 20 évvel a törvény jogot ad ez egy gyámívatali procedúra, és nagyon sokszor mert már középkorú vagy 60-as emberek jelentkeznek, akkor merik ezt meglépni, amikor az örökbefogadó szüleik már nem élnek. Nagyon szomorú dolog szerintem, ez nem merik. nem merik úgy észik, megsértik őket. Én abban vízom, hogy nálunk egy... Egy közös téma lesz, nem lesz semmi szükség arra, hogy gyerek ezt a háttal megötte egyáltalat, ez egy olyan lépés lesz, ami minket összekapcsol. Hogy akikkel, is... akikkel
1: én szoktam felnőtt örökbe fogadottak a beszélgetni, akik inkább a megcsalásunk érzik az örökbe fogadó szülők irányába ezt a megkeresést, és a gyökérkeresésüket tulajdonképpen azzal indokolják, hogy nem szeretnék megbántani az anyukájukat és ez egy tapintat, amit a gyerekek már azért tényleg óvodás korra nagyon figyelmesek, hogyha a szülőnek van egy olyan témája, amiről nem akar beszélni, tehát ezt ők megérzik, és nagyon gyorsan rájönnek, hogy, hogy ez anyának rosszul esik. Valószínűleg valóban egy ilyen örökbefogadói félelem lehetem mögött. Én is ezt gondolom, hogy, hogy akkor mi lesz velem, mint örökbefogadó szülővel, ha a gyerekem megkeresi a vérszerinti családját, vagy erről akar valam beszélgetni. ezért nagyon jó ez a nyitottság. Meg azt gondolom, hogy tényleg ennek a két örökbe fogadott gyerkőcnek, meg a Veronikának is sokkal könnyebb kommunikálnia, hiszen találkozik ilyen gyerekekkel. Tehát azért gondolom, ha mindenről nyitottan kommunikáltok, akkor erről is, hogy az örökbe.hu-s találkozóra mentek, amit tulajdonképpen azért jött létre. Mert, hogy az örökbefogadottságban részben érintettek vagytok, részben pedig, mint újságíróként veszel részt, mint...
0: Igen, igen, most, például most vasárnap is mentünk, és Zsoltán meg is kérdezte, hogy ki a találkozót, amire megyünk. Mert mondtam, hogy én, mennyi úgy mert tudtam, hogy ez mindig nagyon jól sikerülnek. Igen, egyébként, amit mondtam, az örökbefogadásban volt egy fordulat kb. 20 évvel ezelőtt. Tehát azt tudni, hogy aki ma 40-50-60 éves, azt még egy olyan rendszerbe foghatták örökből, amikor nem volt felkészítő tanfolyam, nem kaptak szakmai segítséget. Tehát, ami a, ma az alfa és a meg a gyereknek tudnia kell, hogy honnan érkezik. Ez akkor nem volt. Az emberek nagyon magukra voltak hagyva, és a 50-60-70 évvel ezelőtti szóbeszédek és legendák alapján cselekedtek. Hát ott, ahol egy. Hát az visszatérő történt, hogy az örökbefogadott, az véletlenül felnőtt korban egy elszólásból, egy veszekedésből, a temetésen tudja meg, hogy őt örökbefogadtak. Mert ugye nem érezhették, hogy van egy őszinte viszony a kérdésben. Hát ebben úgy ezelőtt történt egy fordulat, azóta van felkészítő tanfolyam, felkészítő tanfolyam 16 éve van, de ahogy körülbelül azóta már foglalkoznak szakemberek a családokkal,
1: igen, hát ez azért pár És be, szép megy. lassan
0: beleívótó, tehát a mai gyerekek már egy egész más szemléletben nőnek vele, és nagyon remében, hogy Kevesebb a félelem, és kevesebb a tragédia,
1: ami ebből fakad. Én nem gondolom, hogy egyébként ez rendkívül traumás. Tehát én nagyon sok olyan esettel találkozom, ahol teljesen rendben volt az, hogy esetleg úgy nőttek fel, úgy éltek, hogy nem tudták az örökbefogadottságuk tényét. Tehát van traumatizált, de azt gondolom erről is, hogy ez is olyan, mint a vérszinti családban is lehet valaki traumatizált?
0: Mm, nyilván, és tiszta sor, és a két azonos eseményre is más, hogy reagálnak az emberek. Én, én nem vagyok örökbefogadó, én csak azt mondom, hogy amikor 8 éves voltam, meghalt a mamám akit addig egyszer láttam életemben, és ezt előlem eltitkolták, egy pár hónap tudtam meg egy véletlen elszólásból, és én máig emlékszem a felháborodásomra, nekem nem mondták meg ezt a fontos eseményt, hogy én ebből lehet a kérdezni, mennyire fel tudja magát szakadni valaki, ha azt látja, hogy a szülei azért a legfontosabb kérdésében, nem mondtak igazat.
1: Nem gondolom, hogy ez a legfontosabb kérdés, ha vannak szülei, de azt gondolom, hogy minden gyereknek joga van megtudni, hogy őrökbefogadott, és támogatom azt, hogy minden gyerek tudja meg, hogy őrökbefogadott. Nem azt akarom ezzel mondani hogy azok a gyerekek, akiket most örökbe fogadnak, azoknak egy jó ötlet lenne eltitkolni az örökbefogadottságukat, viszont azt gondolom, hogy azok az emberek, akik akkor fogadtak örökbe, és felnőttek, és rendben van az életük, ezért ők nem traumatizálódtak
0: mindannyian. Úgy legyen. Úgy legyen. Nyilván a tabunak van egy olyan természete, hogyha ha nem tabu, akkor nem fog. És akkor egy-az ezer téma közül, ahogy mindig kerülgetni kell, mint a forrókással,
1: Nem feltétlen tabu. Csak nem gondolom feltétlenül tabunak ezt a dolgot. Csak egyszerűen más, másra fókuszált a család, és teljesen jól működő emberek tényleg 40-50-es emberek léteznek úgy, hogy nincs uh, semmiféle lelki uh, problémájuk attól, hogy, uh, hogy felnőtt korukban tudták meg azt, hogy ők örökbe fogadnak. hozzá, a
0: gyereknevelésben is egy óriási fordulat zajlott az elmúlt évtizedekben. Tehát, 60-70-80 évvel ezelőtt még egész más fókuszok voltak. Tehát Aztán. akkor elég jó szülő volt az, akinek a gyereke nem halt éhen, megélte a felnőttkort, és eltartotta, és azóta jöttek be ilyen elvárások, hogy te játssz a gyerekkel, figyelj oda a lelkére, fejleszted, ne sérts meg, nem szabad meg nem, csúnyán beszélni, és szabad vele. Ezek nyilván jogot, teljesen jogos elvárások, de a pszichológia az elmúlt évtizedekbe fejlődött ennyit, uh-huh. ebben is egy hihetetlen ugrás volt. 60 évvel ezelőtt az egész gyereknevelésről máshogy gondolkodtak.
1: Igen, tulajdonképpen egy fél évszázad alatt rendkívül nagyot változott a gyerekek helyzete a családokban, az oktatásban, minden területen, a gyerekvédelemben is. Amit én még nagyon kedvelek a blogodon, illetve ez a blog találkozón, amikor egy, egy, egy fejlesztőházban találkoztok, vagy ott van egy érdekes előadás, ami segítheti a gyerekeknek a beilleszkedését, igen, vagy igen, fejlődését. Igen,
0: voltak ilyen programjaink is, volt egy beszélgetés az iskolai eredtségről, egy másik a fejlesztésekről. De ez, az az érzésem, hogy ez megint már
1: inkább gyereknevelés, mint örökbefogadottság.
0: Jó Ugyan, esetben... Egy idő, persze egy idő után átcsap minden a gyereknevelésbe. Tehát, én most vagyok három gyerekkel, kilenc, hét, öt évesek, tehát igazából engem már nem érintenek azok a kérdések, hogy mi legyen a neve, hogy az első hetek, hát egy idő után jönnek ugyanolyan kérdések, mint a többieknek, hogy hat vagy hét évesen kezdje el az iskolát, kamaszkort hogy kezeljük, milyen játékot adjak neki, és így tovább, és, és persze ez időnként előjön a téma, nem, nem a nap 24 órában ezzel foglalkozunk.
1: Másti vendégem Márton Fizsuzsa, az erökbe.hu blog szerzője, írója, örökbefogadó édesanyja az SOS gyermekfalvak felkérésére ír egy külön blogot. Mesélj nekem kérlek arról, hogy mi, mi, mi szokott az SOS gyermekfalvakban történő gyerekekkel?
0: Az SOS nemzetközi hálózat, ami család nélkül maradt gyerekekkel foglalkozik. A második világháború után alapították Ausztriában, akkor a cél az volt, hogy a háborús árvák családban nőjenek fel, nagy intézetekben. A világ 130-nál és több országában jelen vannak, de ma már ez a fókusz átalakult. Tehát ma Magyarországon a család nélkül élő gyerekek nem árvák, hanem valamilyen okból kiemelték őket, a családjukból elhanyagolták, bántalmazták őket. Magyarországon az elsős gyermekfalvak három helyen egy gyerekfalut, ami egy nevelőszülői hálózat, egy-egy nevelőanyja, nevelőapa, foglalkozik néhány gyerekkel. Tehát Ezt úgy képzeljük
1: el, mint egy gyermek otthont, vagy egy gyermekvárost?
0: Hát a hagyományos gyerekfalú úgy néz ki, hogy egy területen vannak házak, és minden egyes házból él egy család. Tehát mint egy falu. Mondjuk van 8-10 ház, minden házban lakik egy anya, vagy házas pár, és 4-5-6 gyerek. És vannak ilyen közös helységek is, a közös programok zajlanak. Ez, ez három helyen működött Magyarországon, Batonyán, Kőszegen és Kecskeméten, és két évvel ezelőtt a Batonyai falu átköltözött orosházára, és ott ezt a hagyományos falu jelleget feloldották, és ott már egyszerűen csak a település egymástól távol a besőházaiban élnek nevelő családok. Tehát abban a házban épp egy nevelő család lakik. És ezeken felül még annak ifjúsági házaik is, ahol nagykorú fiatalok próbálkoznak az önállósodással. Vannak olyan nevelőszülők is, akik nem ilyen gyerekfalos struktúrában laknak, hanem a saját lakásukban nevelnek gyereket, ahogy a többi hálózatnál. Van átmeneti otthonuk, a pár hónapra el tudják helyezni azokat a családokat, akik, akik valamiért nem tudnak hol lakni. Van egy központjuk Budapesten, de egy elég, elég sok rétű gyerekvédelmi tevékenység folyik náluk. Az, hogy ki lakik ebben az esős gyerekfalban, azt a gyámhivatal dönti el. Tehát a gyámhivatal utalja be a családból kiemelt gyerekeket. Azt ők döntik el, hogy most ebbe a hálózatba vagy abba, ami még sajátos bennük, hogy a, a nagyobb testvérsorokat egybe tudják tartani. Tehát ha bekerül hirtelen mondjuk hat testvére, akit valamit hát egyszerre vesznek el a családból, más hálózatnál nem feltétlenül lehet megoldani. ha a csak egy-két gyereket vállalnak, Igyekeznek úgy megoldani, hogy egy családban élhessenek.
1: Hány gyereket lát az első olás gyermekfalvakon Magyarországon? Most, most,
0: most így nem tudom megmondani, meg mi, mi minősül látásnak. Most elmegyek egy nevelő anyához, de szerintem már, már beszéltem egy nevelő nevelőszülővel, sok nagykorú fiatalabb, más dolgozókkal, tehát nagyon sok szakmai támogatást kapnak, nevelő anyák.
1: Hát akkor gyakran sokáig dolgoznak ott a nevelőszülők, ugye? Bízom.
0: Igen, tehát, Bízom. vannak, aki már több évtizede. Uh-huh. Tréningeket kapnak, folyamatosan mindenféle témában traumatizált érekkezelés. Én voltam, egy nagyon jobban van, hogy társasjáték tréning, Hogy társasjátékozzunk a gyerekkel, hogy az fejlesz Tehát nyilván ezek a gyerekek nagyon nehéz dolgokon vannak túl. Tehát valamit... Ezt szenvedtek, mire kiemelték őket a családjukból. Az is megviselt őket, de kellett szakadniuk, és ez nem kis feladat utána, a ilyen gyereket, vagy esetleg több testvért utána életbe integrálni, meg még a gyerek is jól érezző magát, a tanulásból is tudjon fejlődni, kérdéseire választ kapjon. Hát ez elég kemény munka. Jó.
1: Mik a tervek? Mára megy tovább a blog?
0: Hát a, a találkozók mindenképpen egy irány mm. tehát, és mindig újabb tehát, helyzeteket tehát most, szül az életben. most, élet, most nem? már évvégéig év meg vannak tervezve és csak jó dolgokat fogunk csinálni Tehát lesz strand, megyünk játszóházba szervezem az őszi szakmai előadásokat vannak ilyen hagyományok két hónap között rendezünk egy mozzapát karácsony, 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 karácsony februárban egy farsangi bulit amikor én is beöltözöm meg a gyerekek is
1: ezek Budapest, Budapest
0: egy... Budapesten. Hát Budapesten, többnyire már nyáron lesz egy balatoni találkozó, és folytatom. Hol el. lesz Balatonon? Kezdte helyen. Strandon? Nem, mellette a...
1: Mit tehetnék érted?
0: Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával korábban elhangzott műsorunkat ismételtük. A gyermekvállalás nem pénz, hanem szív kérdése. Az emberi élet a fogantatással kezdődik. A további tanúságtételeket, történeteket, a gyermekvállalással és az életvédelem témájával kapcsolatos beszélgetéseket szeretnének meghallgatni? látogassanak el a Mária rádió honlapjára, skatincsanak az életvezetés menüpont alatt található életvédelem csempére. www.mariaradio.hu Thank mm-hmm. you.